0: 零六五儒道融合，如佛道三角河流是宋代三角关系的大趋势。尤其是道教入宋后，被官方尊为官方宗教，但其并没有关门自我发展，而是不断吸引和融合其他学派的思想。上文我们提到，道教徒张伯端、曾造等人都表现出了三角合一的思想，同时大胆吸收儒家思想，充实和完善道教思想体系。这只是道教根据形势发展的要求所做出的自我完善的态势，但另一方面也可以说是主要方面即儒家对道教的吸收，这是宋代文化史上的一个突出特点，也表现出了宋代学术的开拓兼容精神。我们有必要重点探讨道教和儒家的关系，宋儒对道教的吸收和认同，在宋代的政治生活中，道教被尊奉，子不必多言。而道教对社会生活产生影响的，还是表现在一般的诗人阶层上，尤其以弘扬传统儒学为己任的宋儒们，对待道教持何种态度，更能说明问题。在佛教和道教的立场上，宋儒一般是认同道教而拒持佛教，因为道教比之佛教，离儒家传统文化要近一些。从民族意识出发，大多宋儒多认同道教。如王宇称对佛教坚决排斥，但世道教为知己。穿道士服，读老子书，并附诗颂道。子美即开诗世界，伯扬书见道根源。宋儒这种亲道疏佛的认识，导致了理学在形成过程中对待易学的两种态度：一是宋儒吸收易学，先由道而后及佛；二是宋儒在吸收佛学时，往往打着道教的旗号来进行。如宋初李觏、曾巩等人在排佛时就竭力主张，狗不得已，可以通过读老庄之书的方法以代替并消灭佛教。其根由便是何必去侮辱而失世荣地灾。在他们看来，佛为夷狄之教，而道为本土宗教，在民族情感的驱动下，亲老疏佛是宋儒都能接受的方法。儒学对道教的吸收，最典型的事例要算理学家邵雍。周敦颐在其学术思想中对先天图和太极图的接受，据一些史书载，邵雍之先天图，周敦颐之太极图，从师承上说，均来自于宋初道士陈抟、重放。这种观点已被学术界所否定。但周、邵两图在创造过程中接受道家的影响是可靠的。如太极先天图云：“曰有太一之神，太史之气，太初之精。”太素之行，太极之道，无古无今，无始无终也。周敦颐之《太极图说》云：“子无极而为太极，太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动，一动一静，互为其根。”邵雍之《黄极经世》，《经世演义》八卦图云：“天之大，阴阳尽之矣；地之大，刚柔尽之矣。天生于动者也。”地生于静者也，一动一静，交而天地之道尽之矣。从上述三者对比可以看出，前者自为一家，后二者颇有相似之处。前者用的多是道教术语，而后者显然是揉进前者创成之说。邵雍、周敦颐作为理学大师，其学说多方揉进了道家思想，在宋代儒学大师中。对道教的经典之作《老子》，特别垂青的是王安石。他著有《老子著二卷，书中将儒道融合在一起的做法有三：冒号一是以儒谢老，二是以老谢儒，三是柔和儒道创成即说。如王安石在解释道家的无为思想时，就明显的掺进了儒学的内容。他在解释“为学日益，为道日损，损之又损之，以至于无为”时说。为学者穷理也，为道者尽兴也。性在物谓之理，则天下之理无不得，故曰日益；天下之理宜存之于无，故曰日损。穷理尽兴，必至于复命，故损之又损之，以至于无为者，复命也。他引一说卦中的穷理尽兴，以至于命解释到加之无为。从理论上把道家阐释为宋儒都可接受认同的性理之学。不仅如此，他还从社会政治的角度剖析道家的无为思想，认为无为不仅通于佛教的心性义理，也通于儒家的礼乐行政。王安石之时，各学术流别都试图将儒佛道糅合在一起。苏轼走的是由儒而道，由道而佛的治学道路，其弟苏辙亦不例外。苏辙平生用力最多的是《老子心结，苏轼对弟弟此书的评价是：“子游记《老子心结，使战国时有此书，则无商鞅、韩非；使汉初有此书，则孔老为一；晋、宋间有此书，则佛老不为二。”就连后来的朱熹也说：“苏侍郎婉为世书，何无如于老子以为未足，又并世事而弥缝之。”不论其是赞许或批评，大都承认苏辙在此书中柔和了儒释道三者的特点。可见，宋儒在治学时大都原道入儒，儒道结合。其实，这不光是宋儒的努力方向，宋代的道士们也是朝着这个方向努力的。如道士张伯端在《悟真篇》序中所言：“老师以性命学开方便门，教人修机以逃生死。”《周易》有穷理。尽兴致命之解。如语有无义必故，我之说，此又重尼集真于性命之奥也。可以说，性命之学成了儒释道三家共同追求的结合点。因此，北宋中叶以后，儒佛道三角河流成为中国思想发展史的一大特色。宋代的新儒学正是在排斥佛老，又借用其说，既捍卫儒,儒学的独尊。又兼收异质文化的基础上，才造就了影响中国封建社会后期的占主导地位的文化思想——理学。